0: Vamos orar mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui na casa de Deus, amém? Um lugar onde nós podemos crescer, aprender, ouvir. Pai, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos por este domingo, nós te louvamos pela vida. Nós te louvamos porque o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, Deus. E nós nos reunimos aqui nessa noite para que o Senhor venha, Pai, a transformar o que precisa ser transformado em nossos corações, em nossas mentes. Jesus, nós viemos até Ti porque o nosso coração tem o desejo de Te conhecer. Então eu oro nessa noite, Senhor. Que nós possamos estar com os olhos e com os ouvidos bem abertos para ver e para entender, para ouvir aquilo que o Senhor vai falar. E que nós possamos sair daqui muito mais abençoados do que aquilo que nós já estamos, Deus. Senhor, que o nosso entendimento sobre quem tu és e sobre como o Senhor age possa ser aberto cada vez mais, a fim de que nós possamos expressar sobre essa terra uma vida em abundância. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos possibilitou viver até agora. Mas nós temos uma grande expectativa por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E nós queremos te dar liberdade nessa noite. Para que nós possamos ser tocados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, eu sei que você já fez isso hoje. Mas se você puder dizer para a pessoa que está ao seu lado. Que bom que você veio. Deus vai marcar a sua vida. Se você puder dar um sorriso. Como nós precisamos disso. De alguém que nos inspire, que nos motive. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez nesse domingo, para falar do nosso Deus que vive e reina. Nós hoje estamos começando uma, uma série chamada Honra 360 Graus. Eu acredito que ao final desses domingos, nós vamos falar sobre isso, o nível da sua vida vai subir. O nível dos seu, do seus relacionamentos vai melhorar, o nível da sua alegria vai melhorar. Deus vai nos ensinar profundamente. Hoje eu já fui ministrar duas vezes por essa palavra e já estou pronto para a terceira. Porque, olha, Jesus, ele realmente é muito lindo. Então, a, a série é 360 graus. E a base, eu pensei nisso, porque domingo passado nós estávamos falando sobre Lucas, capítulo 4, quando Jesus chega na sinagoga da Galiléia. E são 400 anos onde Deus não fala nada. Deus está calado por 400 anos. É... Duvido que alguma mulher conseguisse isso, hein? 400 anos de silêncio. Imagina, gente. E Deus está há 400 anos calado, não fala nada, não sussurra nada, a terra está naquela seca espiritual. E de repente agora Deus não apenas começa a falar, mas Deus envia o seu próprio Filho. Deus envia a expressão do seu ser sobre a terra e agora Jesus começa a cumprir o seu ministério e ele vem e ele começa a ensinar. E naquela sinagoga, quando Jesus está ensinando, a palavra fala em Lucas capítulo 4 que eles estavam tão sedentos por aquilo que estava sendo ministrado que todo mundo tinha os olhos fitos em Jesus. Ninguém saía, ninguém tinha vontade de beber água, ninguém nada, a sinagoga inteira estava parecendo que era a final de Copa do Mundo. E aí Jesus fala e ele abre o livro do profeta Isaías. Quando estavam aqui domingo passado, quando nós vimos isso, ele abre o livro do profeta Isaías e ele lê uma das profecias mais lindas que existe, uma das profecias messiânicas mais bonitas que existe. E no final daquilo que diz, os cegos vão voltar a ver, os surdos vão ouvir, é, vai ser implantado não mais um ano, mas uma era do favor de Deus sobre a terra. E ele fecha as escrituras, está todo mundo esperando como ele vai explicar aquilo. E ele não explica, ele simplesmente diz, o que vocês ouviram se cumpriu em mim. O sonho, a vida, a possibilidade, as promessas agora não são mais para um futuro distante, mas são para agora porque eu vim cumprir. E no meio dessa atmosfera toda, nós lemos e vimos que de repente alguém se levanta e diz assim, Ei gente, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? E aquela frase muda completamente a atmosfera e aquela desonra faz com que o povo que estava ali naquela sinagoga pudesse receber muito pouco do que Deus queria dar. Uma pergunta antes de nós começarmos. Quantos querem receber muito do que Deus tem para dar? Quantos querem de verdade uma vida em abundância? Uma vida alegre? Uma vida com paz? Sabe... É, relacionamentos em paz é, casamentos em paz filhos em paz, filhos e pais em paz é, amigos em paz se olhar para a sua vida e como foi lido aqui anteriormente, onde você pisar onde você passar é, a benção de Deus chegar junto com você, eu quero muito isso na minha vida e me deixou alarmado porque o que faltou na vida deles não foi o desejo, foi a honra eles, eles olharam para Jesus e eles não honraram Jesus como deveria ser honrado e o coração deles se fechou e nesses próximos domingos nós vamos estar aprendendo sobre honra 360 graus, para que nós possamos honrar Jesus, sabe? Às vezes nós nos acostumamos com coisas na nossa vida que a gente não pode se acostumar. Quantos sabem que o ser humano ele é rápido para se acostumar com tudo? Se você não sabe disso, lembra o último carro que você comprou e quanto tempo você durou até acostumar com ele. O cheiro do carro novo logo vai embora, né? Você vai se acostumando com eles, vai se acostumando com as coisas. E a honra faz com que a gente não trate como comum o que é especial. A honra faz, às vezes, você ficar 50 anos numa mesma igreja e todo domingo chegar lá dizendo, hoje vai acontecer algo diferente. Talvez você já saiba, as músicas vão tocar de cota, talvez você já saiba que o momento da transição, você já saiba o momento da gênero, você sabe tudo do culto. Mas você vem dizendo assim, Deus vai fazer algo diferente. Por quê? Porque no seu coração tem expectativa. Então a honra faz com que a gente trate as coisas de Deus de forma especial. E isso abre um caminho para que a manifestação dos céus sobre as nossas vidas aconteça. Então, tendo dito isso, agora nós vamos mergulhar na palavra, amém? O tema da palavra de hoje é homens de honra. Alguém já viu esse filme, Homem de Honra? Quem não viu esse filme, levanta a mão. Jesus perdoa você. Porque esse filme é muito bom fala de, de homens que tiveram uma missão extremamente importante foram homens de honra, é um filme bem legal se você não viu ainda, vale a pena, não é tão novo mas os princípios passados nesse filme são muito bons, mas eu realmente acredito que o que Deus quer levantar sobre a terra são homens e mulheres de honra homens e mulheres que vão fazer com que a presença de Deus não esteja no nosso meio por 5, 10, 20 anos mas que ela realmente fique para as próximas gerações, os nossos filhos os nossos netos, os nossos bisnetos eles vão continuar carregando isso, porque eles vão aprender, e eles vão ter prazer em honrar Jesus, amém? Então, honra, quando nós falamos de honra, nós estamos falando de algo muito maior do que a honra que nós aprendemos. Hoje nós vamos ver um tipo de honra que nós não fomos acostumados a ver, tenho certeza, quase que 100%, tem 99,9% que você não aprendeu esse tipo de honra no colégio, você não aprendeu esse tipo de honra na sua família, porque esse é o tipo de honra que só Jesus pode nos dar. Então nós vamos embarcar em uma jornada que vai nos desafiar a nós sermos mudados, amém? A zona de conforto, ela é muito boa porque ela é confortável. Mas não existe crescimento na zona de conforto. E às vezes Deus empurra a gente um pouquinho para fora dela para que a gente possa crescer, amadurecer. Então hoje nós vamos mergulhar no que Deus fala sobre honra. Então honra, quando nós falamos de honra e dessa atmosfera de valor, de você respeitar, de você admirar, de você literalmente tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, é, a honra não vem da terra para o céu, não foi alguém que criou honra e não é um ser humano que nos dá a base do que é a honra, mas a honra ela é ensinada pelo próprio Deus, se nós queremos enxergar a honra, nós temos que olhar para Deus, e o maior relacionamento que existe até hoje é o relacionamento da trindade, sabe? Deus, por mais que ele seja um só Deus, ele é três em um. Amém? Então, ele é um Deus triuno, ele é a trindade, ele é pai, ele é filho, ele é o Espírito Santo, mas ele é um Deus só. Não tem como te explicar melhor que isso. Você vai receber só por fé. Mas na minha escola dominical, quando eu era uma criança e ia para a igreja, disseram, ele é como um ovo, um ovo é um ovo só, mas tem a casca, tem a clara e tem a gema, mas é tudo o mesmo ovo, é ou não é? É. Ou então, ah ele é como a água, a água é líquido, sólido e gasoso, é tudo água, mas tem estado diferente, mas é tudo água, é ou não é? Então Deus, ele é o único Deus, mas ele tem três fases, ou três formas diferentes, ou são três pessoas diferentes nesse mesmo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E são três pessoas diferentes, existe relacionamento entre essas três pessoas. E o relacionamento da trindade, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que criou todas as coisas que nós vemos. O relacionamento da trindade é o relacionamento mais é, é, antigo que existe e é o único que não teve problema. Queridos, eu te afirmo o seguinte. Se você casou há menos de uma semana, é bem provável que você já tenha tido algum probleminha no seu casamento. Eu estou dando uma semana. Na lua de mel, queridos, tem gente que fala assim, ah, senhor, mas não é possível mais já, né? Se você tem irmão, eu duvido que tenha alguém aqui que tenha um irmão mais ou menos da mesma idade que nunca se trancou no banheiro com medo de morrer. Dizendo, eu tenho certeza que hoje ele me mata. Eu tenho, Não, hoje eu não escapo. Você se tranca e grita, mãe, pai, alguém me ajuda. Por quê? Porque relacionamento entre pessoas geralmente tem atrito, é ou não é? Querido, não me olhe assim, que eu sei que você já atacou colher no seu irmão. Eu sei, se você tem irmão, não adianta, é, é o ser humano, A gente às vezes a gente passa por coisas assim. Isso não quer dizer que você seja um mau cristão, ou que você não tenha Deus, isso só quer dizer que você tem é, emoções, e se você tem emoções, nem sempre você reage da forma que você queria, né? Você devia falar, amém, querido, e de repente você está, oh, vou matar você, isso é família. Mas quando nós olhamos a trindade, não existe um dia na história que não esteja tudo bem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe nada na trindade, nenhuma, sabe, antes da criação do mundo, antes de tudo eles se dão bem e, e depois de tudo eles vão continuar se dando bem. Então honra não é algo que se aprende com o homem, honra é algo que se aprende com Deus. Honra é o que mantém alianças de pé, honra é o que mantém relacionamentos de pé. Se você tem um casamento e a honra acaba, é questão de tempo o casamento acabar. Se você tem uma amizade, a honra acaba, é questão de tempo para a amizade acabar. Então honra foi, foi a, a, a atmosfera, ou a característica, ou, ou a coisa que Deus criou para manter alianças de pé. Se você vê uma aliança durando por muito tempo, pode ter certeza que existe honra. Existe alguém que está dizendo assim, eu amo você, eu perdoo você, eu quero me comunicar com você. E isso não vem da, da, da escola que a gente veio, eu já já vou chegar lá, ou, ou dos amigos que a gente teve. Se nós queremos ter uma honra verdadeira, nós precisamos olhar para Jesus e dizer, Jesus nos ensina, sabe? Quando nós olhamos a trindade, queridos, você pode ler a Bíblia. Hoje, você, você, depois do culto, você vai para casa, você lê de Gênesis e Apocalipse, amém? Domingo que vem você me diz, quantas vezes você viu Deus falando de Jesus, Jesus falando de Deus, ou Jesus falando do Espírito Santo, ou o Espírito Santo falando de Deus, Ok? Mas você vai ver algo, independentemente de quantas vezes seja, você vai ver que em todas as vezes houve uma palavra de afirmação. Como, por exemplo, no dia do batismo de Jesus. Jesus vai ser batizado. O que acontece, pessoal? Os céus se abrem, do céu se escuta uma voz dizendo o quê? Este é meu filho amado em quem eu me compraz, ou este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você vê, Deus está falando de Jesus, dizendo, eu tenho o meu prazer nele. Jesus começa o ministério dele e as pessoas perguntam, isso que você está fazendo, quem ensinou? Ele fala, olha, eu só estou fazendo o que eu vejo o Pai fazer. O Pai é maravilhoso. Ele é forte, ele é poderoso, ele é bondoso. Olha, vocês têm um Pai lindo. Quando os discípulos perguntaram assim, olha, como é que a gente deve orar? A primeira coisa que Jesus falou foi, Pai. Não tem como falar muito sobre isso hoje, mas é a primeira vez na Bíblia que uma pessoa se refere a Deus como Pai. Ele está dizendo, Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus que quer punir você. Deus é um Deus que ama tanto você, que Ele quer te ter como um filho, para Ele cuidar, para Ele guardar. Ele está trazendo a proximidade de toda a humanidade, Ele está reduzindo, né? Ele está fazendo mais íntimo o homem a Deus. Quando você vê Jesus falando do Espírito Santo, Ele fala assim, olha, convém que eu vá para o céu, porque o Espírito Santo vai vir e o Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo vai ensinar vocês, Ele é o consolador, Ele é o confortador, é ou não é? Quem já leu essas passagens bíblicas? Aí quando o Espírito Santo vem, ele diz assim, olha, eu vim, mas eu vim mostrar para vocês quanto Jesus é lindo. Dá para entender que eles estão sempre falando bem, é, honrando, exaltando. Por quê? Porque esta é a honra verdadeira. A honra não tem a ver... Com um interruptor que eu ligo e desligo, dizendo, você merece ser honrado. Vamos botar que essa parte aqui da igreja, da minha esquerda, tivesse é extremamente animada e é da minha direita não estivesse. Não é verdade, ok? Mas vamos dizer que estivesse e eu ligasse o interruptor dizendo assim, agora eu vou honrar mais esses do que esse. Honra não é isso. Honra é algo que qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho vai receber. Porque honra eu não ligo e desligo. Eu sou honra, porque Deus é honra. Agora, nós vamos aprender o, o verdadeiro sentido disso, ok? Então, a verdadeira honra, ela nasce na trindade, que é o relacionamento mais antigo que existe e mais empoderador que existe. Quando Deus criou o homem, escuta o que eu vou te dizer, isso pode mudar a sua vida. Porque a minha infância, a minha adolescência, parte da minha juventude, eu sempre ouvi que Deus tinha criado o homem porque Deus precisava receber algo do homem. Alguém já ouviu isso? Sabe, hoje eu, eu, eu pensando sobre a vida, não só hoje, mas nos últimos anos e meses, eu falei, Deus não criou o homem porque ele precisava receber algo do homem. Quando Deus criou o homem, Deus não estava em falta de nada, dizendo, ah, o Espírito Santo me desapontou, agora eu vou ter que criar o homem. Ou Jesus me desapontou, vou ter que criar o homem. Não, pelo contrário, Deus estava tão pleno com o que Ele vivia, que Ele falou assim, não vou criar o homem para que Ele me dê algo. Vou criar o homem para que Ele receba algo de mim. Então Deus não criou você para obter algo de você, pelo contrário, Deus criou você para que Ele pudesse compartilhar com você o que Ele tinha. Amém? Se a sua visão mudar dizendo, olha, eu acho que Deus quer algo de mim. Não, 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 Deus não quer algo de você, Deus quer você. E por que, que Ele quer você? Porque Ele quer compartilhar com você tudo o que Ele tem. Então o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, eu vou criar um homem. Deus cria Adão. No sexto dia, depois estava tudo pronto, depois estava tudo maravilhoso. Ele fala assim, Adão, a partir de agora, olha, você vai ser como eu, Adão. Sabe, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus criou o homem conforme o quê? A sua imagem e semelhança. Gente, isso é tão poderoso, porque Deus, Ele honrou tanto a gente, que Ele não criou a gente menor do que Ele, Ele criou a gente como Ele, porque Ele queria que nós pudéssemos viver a vida que Deus tem, sabe? É, se nós temos a natureza de Deus, é mais normal para a gente acertar do que errar. Quantos aqui já ouviram aquela frase, errar é humano? E eu sou humano, por isso eu erro. Alguém já ouviu? Se você nunca ouviu, eu vou orar para Deus restaurar os seus ouvidos hoje. Porque eu tenho certeza que todos nós já ouvimos, errar é humano. Mas eu estava ouvindo uma pregação essa semana e eu achei bem interessante o, o que era dito, dizendo assim, olha, acertar é mais humano do que errar, porque o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Queridos, a minha cabeça entrou em tilt, lembra o computador antigo, quando era tilt, que você apertava S, que tinha que resetar tudo, falei, gente, eu passei a minha vida inteira pensando que errar era humano, mas é verdade, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, acertar é mais humano do que errar, três pessoas entenderam, acho que o resto está pensando ainda, rapaz, será que isso é verdade? Eu vou dar um exemplo, queridos, eu briguei desde os meus oito anos de idade, quando eu fiz a primeira vez minha barba, Tô brincando, não foram oito anos, deve ter sido dez anos de idade. Mas até hoje ainda o pessoal fala, por que você não faz a barba? Eu falo, se eu fizer a barba hoje, de manhã, à tarde, já nasceu de novo. Porque eu herdei características do meu pai e da minha mãe que não tem como eu lutar contra isso, sabe? Tá em mim. Se você olhar para mim, eu sou a junção do meu pai com a minha mãe. E por isso eu tenho atributos físicos, a forma que eu falo, o meu time de voz, o meu tamanho, tudo isso veio dele, sim ou não? Agora, se você olhar espiritualmente para mim, eu sou exatamente como Deus é. Isso quer dizer que da mesma forma que eu herdei coisas do meu pai e da minha mãe, naturalmente, e espiritualmente eu herdei tudo que Deus é. Logo, na minha vida, a partir de hoje, ou a partir do dia que eu ouvi a pregação, para mim é mais fácil acertar do que errar. Quero declarar algo para você que está recebendo essa pregação hoje. As pessoas vão dizer assim, por que, que você acerta tanto? Como é que você consegue viver a vida acertando? Parece que tudo dá certo, aí você fala assim, é minha natureza. Eu fui criado para dar certo. Deus me fez conforme a imagem e semelhança dEle, porque Ele decidiu me honrar. Eu quero declarar que até as questões de concurso que você estiver fazendo, se você estiver em dúvida, Deus vai dizer assim, vai para cá que você vai acertar. Sabe? Você vai, ai meu Deus, eu vou acertar. Olha, acertar para você vai ser mais fácil do que errar. Você é, o, você é a pessoa mais linda do mundo, você é o povo de Deus. Deus sonhou com você. Eu, eu, olha, eu vou viver esses dias, queridos. Até quando eu achar que errei, Deus vai virar o erro e virar a bênção. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo, puxa, eu passei por um divórcio, eu passei por um trauma, eu passei por uma dor, eu perdi alguém que eu amo. Talvez sua vida esteja bagunçado eu quero dizer, olha, toda é, atividade ou tudo que aconteceu na sua vida que não deu certo ainda é uma semente para algo glorioso acontecer. Olha, a sua dor hoje vai ser sua alegria de amanhã, você só precisa estar próximo de Deus, porque a natureza dele é acertar. Amém? Então, o primeiro ponto da pregação que eu esqueci de falar é uma cultura do céu. Porque honra é a cultura do céu. Não é a cultura da terra. Honrar é a cultura do céu, sabe? O que, que significa honra? Que bom que vocês perguntaram. Porque honra no hebraico significa acabou. Acabou é a mesma palavra para glória. Agora, além de glória, honra significa... Olha que coisa linda. Honra no hebraico significa achar a glória de alguém. Vocês ouviram o que eu falei? Honrar significa... Achar a glória de alguém Você que é casado É uma boa hora de se olhar para o seu marido seu esposo, E falar assim, eu vou achar a glória em você, benzinho Nem que eu tenha que cavar muito Nem que eu tenha que procurar muito Mas eu vou achar, sabe? Ninguém precisa da ajuda de outra pessoa para achar o que é ruim Ninguém precisa Anda comigo uma semana e você vai saber Todos os meus pontos fracos Quer... Olha, se você já viajou com alguém Que não é muito próximo a você Mais do que uma semana Você sabe exatamente o que eu estou falando os primeiros três dias você fala, nossa, essa pessoa é ótima, nossa, eu amei. Aí no quarto dia você está assim, é. No sexto dia você dá tá, nossa, mas ela não para de falar, eu não aguento mais dela. Ainda bem que as férias estão acabando amanhã. Por quê? Porque às vezes se tornou mais fácil para a gente ver aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Mas Deus está dizendo honra para mim, não é você julgar as pessoas pelo que elas não fazem bem. Honra para mim é você cavar dentro delas e achar aquilo que eu coloquei lá. Talvez ela esteja triste, talvez ela tenha vivido uma vida é, ruim, talvez ela tenha vivido a pior fase da vida dela. Mas onde está o povo que vai cavar e dizer assim, eu quero honrar você? Sabe, se nós queremos honrar, nós precisamos entender que a honra que nós podemos dar às pessoas é a honra que nós recebemos de Deus. Queridos, o lugar mais feliz da terra não foi feito para ser o método cis. No segundo culto o pessoal entendeu melhor que é o coach do Paulo Vieira, ou do Itaú, não, não, eu amo esses lugares, porque eles estão utilizando princípios para melhorar a vida das pessoas, mas o lugar mais feliz da terra foi para ser a igreja, por quê? Porque a igreja é a exata expressão de quem Jesus é, e Jesus nos honrou quando a gente não era nada. Então, nessas quatro paredes simbólicas, porque a igreja vai muito além do que isso, nós temos várias coisas acontecendo, quando eu digo nós temos, não é o id, é o povo de Deus mesmo. Sabe, a igreja não foi chamada para se reunir domingo à noite, a igreja foi chamada como um instrumento vivo de mudança social. E mudança social não por palavras, mas por exemplo. O que nós precisamos hoje é um corpo bem definido que passe a amar as pessoas e a honrar as pessoas. E quando perguntar assim, por que, que vocês são assim desse jeito? Ah, sabe por quê? Porque Jesus fez isso com a gente. Por que, que vocês perdoam todo mundo? Ah, porque a gente foi perdoado. Ué, mas, mas você vai perdoar isso? Eu vou, porque eu fiz coisa pior e Jesus morreu por mim na cruz. E naquela cruz ele falou assim: Eu te amo tanto que eu entrego a minha vida por você. E aí, quando você olha as pessoas, você vai falar assim: Eu posso perdoar também, por mais que não seja fácil, amém, queridos? Às vezes você diz assim: Eu não vou perdoar, Jesus, eu não vou. E Jesus fala: Perdoa. E você fala: Eu perdoo, Deus. Às vezes há uma guerra, mas por quê? Nós estamos em um processo, então honra é nós olharmos as pessoas e tratarmos as pessoas como Deus nos tratou. Honra, é a gente lembrar Da onde a gente veio e falar assim Nós vamos fazer isso com todo mundo sabe? A igreja tem que ser o lugar que a gente chega E cada pessoa que a gente cumprimenta A gente sai melhor, porque ela diz assim Cara, você é demais, você é incrível Deus tem grandes coisas para você Jesus sonhou com você A sua vida ela é valorosa porque ela custou o sangue de Jesus Sabe, o valor das pessoas Não está naquilo que elas fazem O valor das pessoas está no quanto que Jesus pagou por elas Eu posso olhar para esse copo E falar assim, quanto será que vale um copo d'água desse gente Dá um preço R$ 2,50, alguém falou, foi isso? Ah, um copo, talvez R$ reais para você levar o copo para casa. Mas vamos botar que alguém aqui está com muita sede, está um ano que não bebe água. Quanto valeria esse copo? Fala assim, ó, a água do mundo acabou, esse é o último copo d'água. Talvez você tivesse, saísse correndo, bebesse a água, sabe? Porque o valor não está naquilo que, que isso representa, mas naquilo que alguém está disposto a pagar. Então o valor da sua vida não está naquilo que você fez, mas no quanto Jesus decidiu pagar por você. Talvez você tenha dito, eu não valho nada, ele falou assim, você vale mais do que o universo, você valeu a minha vida. Então o valor que nós vamos dar às pessoas é o que Jesus deu. Então no hebraico, honra é cabo, no grego, honra é timê. E timê significa valorizar. Significa exaltar as pessoas a um novo nível. Vocês têm ideia que Jesus andou com pessoas que nunca conseguiriam ter tudo o que ele tinha, e às vezes ser tudo o que ele já era, mas ele pegou todo mundo e fez assim, ó. Jesus nunca deixou alguém que cruzou o caminho dele no mesmo patamar. Ele sempre disse, olha, vocês estão indo para o próximo nível. Vocês estão indo para um lugar mais alto. Jesus falou, eu não chamo você, vocês mais de servos, mais de amigos. Jesus falou assim, olha, obras maiores daquelas que eu fiz vocês vão fazer. Tem alguém empolgado aí? Imagina você sendo discípulo de Jesus, você vendo é, pessoas sendo curadas emocionalmente, você vendo milagres físicos acontecendo, você vê o cara andando sobre o mar, eu acho que ninguém nunca viu isso, mas imagina que você viu tudo isso, de repente ele fala assim, olha, Deus sonha tanto com vocês, que vocês vão fazer obras maiores do que essas. Sabe, Jesus é aquela pessoa que sempre aumenta o clima a expectativa de que está sendo vivido. Ah, eu estou muito empolgado para andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus todos os dias da minha vida, porque só nele eu posso aprender o que é isso. Então honra não é eu tratar as pessoas segundo elas merecem, amém igreja? Porque se a gente tratar as pessoas segundo elas merecem, a honra vai ser opcional. E eu posso honrar quem eu quero e desonrar quem eu quero, mas honra para Deus não é opcional. Honra para Deus é essencial, é sua essência. Isso quer dizer que qualquer pessoa tendo qualquer estilo de vida que cruzar o seu caminho vai ser honrada. Por quê? Porque agora Jesus vive em você. Isso quer dizer que as pessoas próximas a você vão ser honradas, por quê? Porque Jesus em você. Sabe, eu vi um testemunho é, esse final de semana e o pregador dizia assim que o que mais nós precisamos não são eventos é, espirituais como milagres, como curas, tudo isso é maravilhoso, é ou não é? Eu sonho com um dia que esse lugar vai estar tão cheio da presença de Deus que o nosso sorriso vai curar as pessoas. Que o nosso abraço vai curar. Quando você fala assim, abraça alguém, vai estar todo mundo sendo abraçado e sendo curado. Nas emoções, no físico. Eu sonho com isso, porque esse é o reino de Deus. Mas Jesus falou algo. Não é quando curas acontecerem, não é quando milagres acontecerem. Não é quando pessoas caírem na unção. Não é quando nós gritarmos alto. Não é quando a gente mostrar os nossos princípios ao mundo. Que o mundo vai conhecer que Ele é Senhor. Jesus disse, o mundo vai conhecer que eu sou Deus sobre todos. Quando vocês amarem uns aos outros. Quando eles começarem a ver que a igreja tem um amor diferente. Que a igreja tem um estilo de vida diferente, que a igreja se importa, que a igreja é, ela, ela se envolve, sabe? Então honra e amor é o que vai fazer com que todo mundo possa ver que Jesus realmente é o cara. Porque se nós pegarmos aqui no domingo e nós tivermos vidas destruídas lá fora, o que é que muda? Mas se a nossa pregação passar a ser a nossa vida, ah, tem alguém entendendo? Se a nossa pregação passar a ser como nós vamos no colégio, na faculdade, no trabalho, como nós tratamos os nossos familiares, se a nossa pregação deixar de ser com o microfone, como nós pregaríamos para o mundo, se não fosse com palavras? Como que o mundo poderia ver que Jesus é o Senhor, se o mundo todo fosse surdo hoje? Esse é o evangelho que nós temos que carregar. Dizendo que o evangelho é mais do que palavras proferidas, é um estilo de vida saudável. Aleluia. Aleluia. Jesus é muito lindo. Então é uma cultura do céu, nós temos que aprender com Deus, não adianta, sabe? Eu fui ensinado a tratar bem os que merecem alguém mais. Não é pecado isso, tá gente? Eu fui ensinado isso. Eu fui ensinado a sorrir para os que sorriam para mim, eu fui ensinado isso, porque o mundo é assim. E Jesus vem e diz assim, ei, vocês vão andar na contramão do mundo. Vocês vão amar aqueles que não amaram vocês. Vocês vão honrar aqueles que não mereciam ser errados. Aí você fala assim, por que Jesus? E Jesus fala, porque foi isso que eu fiz por vocês. Paulo fala, quem animaria a morrer por um justo? Talvez alguém se animasse a morrer por um justo, mas quem morreria pelos injustos? Quem morreria por aqueles que têm um passado como o nosso? De micarecandanga. De carnaval no Rio de Janeiro. De coisas loucas que a gente tem vergonha até de falar. Quem morreria pela gente? E ele está pensando e escrevendo e ele fala assim, glória a Deus porque Cristo morreu. Glória a Deus, porque Cristo foi forte o suficiente para morrer por nós, quando nós ainda tínhamos uma vida totalmente destruída. E Ele falou, eu amo vocês no pior momento, porque eu vejo glória na vida de vocês. Eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou cavar tanto, eu vou entregar a minha vida numa cruz, eu vou descer no mais profundo abismo para dizer que vocês são amados. Aleluia, eu vou fazer tudo o que for necessário Para que vocês saibam que vocês jamais vão estar sozinhos na terra Que vocês são valorosos Que vocês são príncipes e princesas Que vocês são sacerdotes reais Que Deus amou tanto vocês Que Ele deseja que vocês tenham a vida mais incrível do mundo Cinco pessoas receberam Se você recebe, dá um aplauso a Jesus aí no seu lugar E o segundo ponto da pregação hoje Tem a ver com visão então nós aprendemos que honra é a cultura do céu. Quantos querem viver isso? Eu quero, de verdade. Eu preciso do céu. Eu preciso do céu para aprender a viver. E a segunda é a visão. Porque é difícil eu, eu honrar aquilo que eu não consigo ver. É difícil honrar aquilo que eu não entendo. É difícil honrar quem eu não conheço, ou quem eu não sei, ou o que eu nem sei que existe. Imagina que você encontrou Deus antes do mundo ser criado. E você está na esquina do nada com lugar nenhum. No universo, nada existe, você está nesse lugar, ok? E de repente Deus chega até você e fala oi, você vai dizer oi? E você não vai poder tratá-lo como ele merece, por quê? Porque os seus olhos não podem reconhecer quem ele é. Mas agora imagina que hoje, tendo em vista tudo que a gente tem aprendido e toda a excelência de Jesus, Jesus aparece para você, o que, é que você faz? Ai, oh, maranata, você beija os pés dele, você abraça ele, você faz tudo possível, por quê? Porque você tem uma visão diferente, então a honra está condicionada com o que a gente vê. Vamos voltar à sinagoga, ok? Jesus inicia seu ministério. E aquele camarada fala, este não é o filho do carpinteiro? Eu pergunto para você, gente. Ele estava mentindo? Não. Ele era o filho do carpinteiro. Mas o mesmo que era filho do carpinteiro, era o filho de Deus. O que aquele camarada tinha que decidir é, se ele ia honrar o carpinteiro, ou se ele ia se prostrar ao filho de Deus. Se ele olhar para Jesus como sendo mais um menino que cresceu na vizinhança, ou se ele ia dizer, por mais que ele seja um menino que cresceu na vizinhança, esse menino tem algo dentro dele que vai muito além do que Galileia podia produzir. Então, honrar não significa que nós não vemos as coisas. Honrar significa que nós damos prioridade ao que é celestial. Honrar significa que por mais que nós tenhamos uma visão física sobre o que está acontecendo, e quantos sabem que muitas vezes a gente não tem ideia do que está acontecendo. Olha, se você tem ideia de tudo que aconteceu na sua vida, você é demais. Mas na minha vida tem hora que eu falo, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu lembro de uma vez, nós fomos orar numa chácara aqui. Alguém daqui passou pela oração na chácara, na época da chácara? Que a gente ia quase toda sexta-feira, a chácara era longe, quase uma hora de carro, passava por um barro, mas chegava lá, meu amigo, era poder de Deus na veia. eu lembro uma daquelas épocas que você fala assim, Deus, eu preciso ouvir uma palavra sua hoje. Alguém já passou por isso? Fala comigo, dá um jeito, Deus, dá um jeito. E aí, Deus estava usando o prado, né? O que geralmente faz a transição, magrinho alto. Acho que alguns conhecem, né? E aí, ele fala assim: Olha, Deus, tem um versículo para você. Eu falei: Agora eu vou receber. Abri meu coração, escancarei, E ele falou assim: O que tu. O que eu te falo hoje, tu não entende, Eu falei: É verdade. Estou entendendo nada. E existe esse versículo na Bíblia que eu nem sabia que ele existe. E o versículo continuava assim: Mas amanhã entenderás. Eu falei: Legal. Entendi tudo Deus, mas isso me trouxe paz, por quê? Porque a visão do homem hoje não entende porque a gente vê o ato, mas a visão de Deus vê a história toda Então honrar é você tirar a sua visão do que está acontecendo agora, que às vezes você não compreende Dizer Deus, eu me rendo a sua visão, porque eu estou vendo momentos e tô, o Senhor está vendo a história Eu estou vendo hoje, o Senhor já viu o ontem, o hoje, o amanhã, pai, então eu mudo a minha visão pela sua visão o que eu estou vendo hoje no meu interior, são dores, são traumas, é amargura, Deus, eu estou ferido, eu não entendo o porquê, mas sabe, a maior pergunta que você pode fazer para Deus, e a é melhor não é porquê, é o quê? Não porquê, mas Deus, o que Tu queres de mim? O que o Senhor está produzindo em mim, Deus, sabe? Às vezes a gente quer uma causa para o que aconteceu, quando na verdade a gente precisa entender o que Deus quer fazer a partir do que aconteceu. Sabe, tudo que você passou na vida até hoje foi só preparação para o seu futuro. E o seu futuro é brilhante. Tendo sido o seu passado maravilhoso ou desastroso, o seu futuro é brilhante. Porque a partir do momento que Jesus entra na sua vida, tudo ele muda, sabe? Ele é como aquelas mulheres que alugam ou compram uma casa e muda a casa inteira. Viu? Teve, teve homem que disse, glória a Deus de verdade, porque a mulher deve ser assim. Chega no hotel, vai passar uma noite, mas ela muda o quarto do hotel todo. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de mudar os ambientes em que vive Jesus é assim. Se ele chegou na sua casa, se prepara, aperta o cinto, porque ele vai mudar tudo. Mas ele vai mudar tudo para melhor. Posso ouvir um amém? Sabe que você pode aplaudir Jesus? Então, essa é a forma que Deus nos vê. Imagina se Deus olhasse para você pelos seus erros. O que, é que sobraria da gente? Agora, quando Deus olha para a gente, ele vê através do sangue de Jesus. Ele olha para a gente e fala assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eles, não sei se você fala meu Deus para ele mesmo, né? Ele vai falar eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. <risos> Será que eles entendem o que eu estou fazendo? Será que eles podem compreender que muito além das falhas ou dos tropeços, há um sangue que grita coisas maiores, que fala coisas maiores, que aponta o futuro. Será que eles conseguem entender que eu não estou dando a mão para eles não? Que eu entrei dentro deles. Será que eles conseguem entender que eu não estou apenas carregando, mas que eu estou vivendo dentro deles? Paulo chega a falar nas suas epístolas que agora Cristo vive em mim e eu não sei mais onde Ele começa e onde eu começo, nós nos tornamos um. Cara, imagina se você acreditasse nisso. Imagina se você passasse a ver pensando assim, agora Cristo chegou. Hoje, provavelmente, saindo daqui, eu vou visitar um UTI. E a pessoa está entre a vida e a melhor vida. Creio eu que ela é cristã, não sei, vou orar mas eu vou chegar lá e eu vou chegar pensando assim, agora Cristo chegou, porque aonde eu chego, Cristo chega comigo, aonde a bênção chega, perdão, aonde eu chego, a bênção chega, não porque eu sou orgulhoso, mas porque a Bíblia me disse isso, eu só preciso crer, amém? Então o segundo ponto é visão, e o terceiro ponto é quem somos, como eu disse no início, honra não é um interruptor que você liga e desliga, dizendo hoje decidi honrar, amanhã decidi desonrar, Honra é quem você se tornou porque Jesus vive em você. Honra é você olhar um lugar e falar assim, eu vou fazer desse lugar melhor. Honra é você olhar uma família e dizer assim, eu vou fazer dessa família melhor. Honra é você olhar para as pessoas e falar assim, independentemente do que aconteça, eu vou fazer a vida dessas pessoas melhor. Imagina quão melhor seria a sua vida se as pessoas que estão ao seu lado pudessem honrar você como Jesus honra. Agora imagina como seria melhor a vida das pessoas ao seu lado se você pudesse honrá-las como Jesus honra. Nós não podemos mudar como as pessoas nos tratam. Mas nós podemos mudar como nós tratamos as pessoas. Nós não podemos saber se elas vão nos abraçar, se elas vão nos rejeitar, se elas vão nos beijar, se elas vão nos ignorar. Mas nós podemos decidir como nós vamos responder a tudo aquilo que elas vão fazer conosco. E a nossa resposta tem que ser, nós vamos amar você como Jesus nos amou. Nós vamos amar você como Jesus nos amou. Eu não posso mudar como você sente a meu respeito, mas eu posso mudar como eu sinto a seu respeito. E se eu puder mudar como você sente a é meu respeito, eu só quero pedir perdão. Sabe, honra ela é mantida por algumas coisas, não tem como falar isso hoje, mas uma delas é comunicação. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Principalmente entre, entre maridos e mulheres, amém? Queridos, às vezes o marido fala A, ah, a mulher entende Z. Às vezes a mulher fala Z, o marido entende A. Ah. Mas Jesus vai melhorar a comunicação entre pais e filhos, filhos e pais, amém? Nós, nós vivemos em uma geração desconectada. De verdade, a gente está conectado na internet, mas a gente perdeu um pouco a conexão entre a gente. Mas Jesus vai nos ajudar a voltar a isso. A gente poder novamente ter o prazer da companhia, do apoio, do coração dos nossos filhos. Eu ia contar um testemunho aqui, mas eu não vou contar, amém? Porque esse testemunho é longo e eu cometi esse erro no segundo culto. E o pessoal foi sair hoje da igreja quase duas horas da tarde. Diga misericórdia. Aí a gente diz assim, conta. Agora eu fiquei curioso. Você vê o que é a curiosidade, né? O pessoal fala, não importa, pastor. Prolonga o culto, mas conta, né? A curiosidade do ser humano. Mas nós estamos vivendo um tempo glorioso da história, onde Deus está levantando a gente, para nós sermos instrumentos de mudança por onde nós passarmos. Sabe, tem gente que fala assim, pastor qual é o meu propósito? Eu não preciso orar para saber não. Porque tem gente que está jejuando há 10 anos para saber qual é o propósito da sua vida. Eu vou te dizer hoje qual é o seu propósito, Eu amo o teu próximo como a ti mesmo. Seja luz por onde você passar, seja sal da terra, trate as pessoas como Jesus tratou você, e você vai cumprir o seu propósito. O Evangelho é simples, ele não é complicado. Se fosse complicado, ele não seria simples. Jesus falou que ele é simples, amém? Quer mais simplicidade do que isso? Não tem. Agora, o Evangelho também, ele é libertador. Fala pra quem tá perto de você, ele é libertador. Quantos se sentem mais livres ouvindo o Evangelho? Sabe, não tem Disney. É a Carlinha que fez aqui a transição. Cadê a Carlinha? Tá por aí? O Gustavo, o marido dela, tá ali. Toda vez que eu falo da Disney, ela não tá aqui. Mas ela tinha um sonho de ir pra Disney. Aí, apareceu a minha. <risos> e antes ela falou assim, um dia eu vou pra Disney, um dia eu vou pra Disney. Gente, e ela tá indo pra Disney. Se você quiser ofertar uns dólares na vida dela pra ela ficar mais feliz, né, Carlinha? Mas ela tá assim, eu, eu fico vendo o Instagram dela, acompanhando ela, ela tá assim, um mês pra Disney. <risos> e aí ela, ela, eu não sei, ela tem uma criatividade, ela bota umas fotos da pessoa, eu chegando na Disney, tá? A pessoa morta no chão, assim, né? Tudo eu fiquei pensando, gente, a Disney vai durar uma semana ou dez dias, tem ideia que nós não estamos entrando na Disney, mas nós já entramos no reino? Que nós estamos em um lugar de paz, de alegria. Queridos, quanto custaria o um ingresso para o reino? Eu, porque eu vou dizer, a Disney é terrível. Cada parque é 100 dólares, cada hambúrguer lá dentro é 20 dólares. Um dia desse, eu achava, vamos com os meninos, eu falei, você pirou? Eu falei, somente quando Jesus mandar. E se ele mandar, a Regina vai orar, porque, meu Deus, você sorriu, cinco dólares. Você disse, uau, 10 dólares. E agora a gente pode viver livre no reino de Deus, porque a Bíblia falou, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sabe, quem é a verdade? Alguns são em dúvida. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Logo, quando você conhece Jesus, você está sendo livre. Você está sendo liberto. Ah, meu irmão. Olha, eu vou te falar que vai ser difícil ver gente dessa igreja triste Porque até nas dificuldades você vai rir Essa semana foi uma das mais difíceis da minha vida De verdade, eu estava assim Aí eu parava na frente do espelho, eu estava rindo e eu, e eu queria chorar, eu dizia Por que, que você está rindo, Gabriel? De verdade, eu falei Tem algum problema comigo? Mas sabe, as dificuldades tem que se render à verdade bíblica dizendo O reino de Deus é paz, justiça e alegria Você está andando no vale da sombra da morte Paz, justiça e alegria você está vivendo um momento baixíssimo. Paz, justiça e alegria. Paz, justiça. E aí, queridos, a nossa vida muda. Então, o reino de Deus ele não é controlador. Jesus não veio para controlar você, não. Ele não controlou. Adão vai controlar você? Ele botou a árvore no jardim e falou, Adão, não come ele, não. Se você comer, vai morrer, Adão. E deixou Adão. E aí a gente quer fazer um evangelho. Não pode isso. Não pode aquilo. Não faz isso. Não, 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 não. não. O evangelho É liberdade. E o Espírito Santo vai nos guiar naquilo que a gente deve ou não fazer. O Evangelho não é uma lei externa, mas é a lei do Espírito dentro de nós, dizendo, agora vocês não são mais órfãos, vocês são filhos. Agora vocês não são mais esquecidos, vocês são amados, amém? E aí a gente passa a viver bem. Como eu falei, a nossa nova natureza de Deus, ela vai inclinar mais para o acerto do que para o erro. Até quando você não souber o que fazer, você vai acertar, gente. Recebe isso. Ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Acertei. Ah, eu estou em dúvida, eu estou em dúvida, acertei de novo. Aí eu não sei, acertei, 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 por quê? Jesus vive em mim, 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 Jesus em mim, mim, amém? Deixa eu te vou falar uma coisa, eu estou empolgado agora nesse culto da noite, estou meio doido, amém? Gente, esse Jesus, ele nunca errou uma vez na história. Lê a Bíblia inteira e acha uma vez que Deus errou. Por que, que você acha que ele vai errar com você? Não é possível que você se ache tão especial assim. Para Deus cometer o primeiro erro logo com você, né? Ai, Deus tinha que ser, eu sabia que eu ia ser o primeiro. Não, não, não. Ele nunca errou e ele nunca vai errar. Você está num reino que vence, que dá certo, sabe? Até as coisas você está passando. Ah, mas isso aqui não deu certo. Calma, a história não terminou. Minha mãe, que hoje está na glória, está literalmente vivendo a melhor fase da vida dela hoje, nos céus. Mas de quando ela era viva, ela dizia, se ainda não deu certo, é porque ainda não acabou. Porque no final... Dá tudo certo. Fala pra quem tá perto de você, no final, querido. Dá tudo certo. Essa palavra está fazendo algum sentido para você? Amém. Glória a Deus. Pelo menos você está recebendo uma alegria nessa noite, não é verdade? E eu quero terminar dando um rápido... Ah, cara, vocês estão me honrando. Não, hoje, gente, hoje eu fui tanto honrado, eu recebi tanta palavra de afirmação que eu tô nas nuvens. Tá tendo várias conferências em Brasília poderosas. Aí chegou alguém e falou, pastor, de todos os pregadores do mundo, eu amo a sua pregação. Falei, para de mentir. Cara de mentir, não mente na minha cara. A pessoa, é verdade, pastor. Pastor, falei, você está falando a verdade? Estou. Aí eu abracei ela e falei, obrigado. Obrigado por dar crédito ao que Deus está fazendo. Gente, nós temos que aprender a nos divertir. Tem gente que não vai gostar de você, mas tem gente que vai. E quem não gostou, tudo bem. Teve gente que não gostou de Jesus. Pensa nisso. Jesus não agradou todo mundo, você acha que você vai agradar? Você, eu, brasileiro, os cariocas, tudo falando puxado. Não vai, então o que a gente tem que fazer, Jesus? Me ensina a amar as pessoas, elas gostando de mim ou não, me ensina a honrá-las. E por fim, não falhar por favor, senão eu vou continuar. Eu ouvi... <risos> ah, Jesus. Então amém, vamos abrir a Bíblia novamente, começar do início. Eu ouvi um testemunho essa semana... É, de uma história que aconteceu de verdade, um homem começou a estudar, um, um outro homem milionário, e ele falou assim, eu vou estender todos os princípios que ele aplicou na vida dele para se tornar um milionário, e eu vou ensinar as pessoas quais são os princípios a serem seguidos para se tornar um milionário. E ele foi, e ele ficou mais ou menos um mês na casa desse camarada, dormiu lá, almoçou junto, anotou tudo, e aí quando terminou um mês, ele falou, pronto, eu tenho aqui o meu artigo, a minha tese, e ele falou, é o seguinte, esse cara é extremamente disciplinado. Ele acorda cedo, ele cuida da saúde, ele não perde uma reunião, ele faz coisas acontecerem, ele tem paixão, ele tem visão, ele tem, ele tem... Ficou lindo, fez o artigo dele. Passou o tempo, ele falou, cara, agora eu quero estudar alguém bilionário. E de verdade, será que a gente entende o que é alguém bilionário? Porque eu não sei o que é isso. Se pensar alguém que tem tantos zeros na conta, querido, eu estou dizendo zero com um no final, amém? Não é tanto que tem gente dizendo, eu me identifico, Pastor. Estando de zero aí, já vi algumas vezes na minha vida. Não, é esse que eu estou falando. Eu estou tendo zero, De repente, um. Você fala, cara, o que eu vou fazer com isso? Se eu quiser, sei lá, eu posso fazer tudo na vida. É tipo um, um mini-Deus, né? O que eu puder comprar, eu compro. Um dia eu vi um, um camarada, ele passou um tempo indo aqui na igreja. E ele falou assim, eu estou muito decepcionado na vida. Hoje, ele infelizmente, não está mais aqui. Não sei se ele se mudou, enfim. Mas ele falou assim, pastor, eu comprei dois aviões e isso não me saciou. Eu falei, dá um para mim. Falei, gente, a pessoa compra dois, eu falei, compra, tipo, um avião, amém, o Senhor abençoe ele, prospere cada vez mais, e aí esse homem foi estudar um cara bilionário, e aí ele passou um mês na casa do bilionário, e aí no final o artigo dele dizia assim, a diferença entre o milionário e o bilionário, era que o bilionário, as pessoas que estavam ao redor deles eram abençoadas, então a pessoa que trabalhava estava feliz Porque o bilionário fazia ela feliz Quem passava perto dele, a atmosfera era mudada Ele vivia para fazer a vida das pessoas melhor Eu falei, cara, amém Aí isso para mim já estava sendo engrandecedor De repente o pastor que estava contando o testemunho falou Agora imagina a gente Que não é nem milionário, bilionário É acima disso porque a gente tem a mente de Cristo Olha. Gente, de verdade eu, falei, eu pirei Eu falei, é verdade Eu estava achando que eu não era nem bilionário Mas eu estou acima deles porque o homem que criou tudo que produziu riquezas no mundo vive em mim. Qualquer riqueza que existe veio da matéria-prima. E quem criou a matéria-prima? Deus. Deus criou tudo. E agora? Eu não sou nem milionário, nem bilionário, mas eu sou cristão. Eu tenho a mente de Cristo. Se o, se o milionário é disciplinado e faz isso, se o bilionário ajuda as pessoas, o que, é que nós não vamos fazer? Eu te digo o que nós vamos fazer. Nós vamos revolucionar o mundo com amor. Qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho vai ter que sair diferente. Teve uma irmã que veio no culto de manhã e realmente ela chegou parecendo estar triste. Aí no final falou, "Tô saindo tão feliz. Falei, porque nós somos mais que bilionários. A gente não te deu dinheiro, a gente não fez nada com você. Mas você está saindo daqui nas nuvens, porque essa é a mente de Cristo. Elevar pessoas, multiplicar potencial, ajudar, amar, honrar. Amém? Amém. Eu não sei mais o que falar. Tudo que eu tinha para falar acabou aqui. Mas eu quero dizer, igreja de Cristo Jesus, eu amo vocês de verdade. Que o amor que há no nosso coração um pelos outros seja largado. Que a gente possa sentir um amor que constrange, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas, eu fico até meio assim, porque eu quero chegar nelas e abraçar e dizer assim, você é especial, você é legal, você, é, sei lá. Sabe por quê? Porque quando o amor de Deus está em você, você se torna imparável. Sério, gente. Deus tem que tomar cuidado com a gente de verdade, porque se ele botar a condição de realizar tudo que a gente está sonhando nas nossas mãos, nós vamos chacoalhar o mundo eu tenho medo da Shayla, porque a Shayla é assim, ela vê alguém que ela ama e quer assim, dar um dinheiro eu estou gostando que pessoa que dá um dinheiro e fala amor, não pode dar um abraço, um sorriso tem é dinheiro, será que não tem nada mais não amor, que mente é essa nós somos ricos, eu falo, riquíssimos, vai dar o dinheiro todo Aí, ah, fulano decidiu sair da igreja. Amor, vamos dar um dinheiro para eles, vamos dar uma oferta. Amor, está saindo da igreja. Vamos, vamos dar oferta. É assim. Sabe por quê? Porque quando você ama tudo que você tem, você quer compartilhar. Você quer dizer assim, olha, eu estou vivendo não para mim, eu estou vivendo para abençoar o mundo, a minha vida não é uma resposta apenas para os meus filhos ou para minha esposa. Deus me criou para ser a luz que ilumina, o sal que salga. Deus me criou para qualquer pessoa que esteja sem esperança no mundo olhar para mim e Nem que seja o bobo. <risos> será que ele acredita que isso tudo é de verdade, sabe, deixa, uns vão rir dizendo, eu quero isso também, outros vão rir dizendo, é bobo, contanto que todo mundo ri, um dia se dobra Jesus, nós estamos felizes, queridos, para finalizar agora de verdade, ah, eu amo vocês, a minha oração é que Jesus produza o povo mais apaixonado e radical que já existiu, que a gente seja extremamente fervoroso, que a gente crê em milagres, que a gente ame a presença de Deus, que a gente cante com todo o nosso coração, que a gente esteja aqui dentro dizendo, é melhor que a Disney, amém Carla? Cadê você? Gostei do amém? Mas quando a gente sair daqui, a gente diga assim, agora é de verdade, o jogo começou, vamos amar as pessoas, vamos curar as pessoas, vamos mostrar para o mundo que existe algo muito grande dentro de nós que a gente não consegue controlar e nem conter. Um dia desse eu recebi um, um, um testemunho Eu não sei de quem foi Se eu realmente lembrasse agora Se Deus me ajudasse a lembrar de quem foi Eu queria ler para vocês Mas foi uma pessoa que fez faculdade comigo E alguém que estava no culto Postou na rede social E esse alguém que estava no culto era amiga dela E aí, glória a Deus que Que o testemunho foi bom, amém? E ela botou assim Esse cara estudou comigo na faculdade Ele foi uma das pessoas mais legais e fantásticas Que eu conheci Pude ver Jesus nele mesmo sem crer. Cristo quando eu li aquilo, eu falei assim, é isso. Não houve uma pregação, não houve nada, mas o fato de você estar em um lugar sendo quem você é, as pessoas estão observando e dizendo, é isso que eu preciso da minha vida. É isso que eu preciso, é dessa paz, é dessa alegria. Sabe, é muito bom estar perto de gente que é legal. Vocês não concordam com isso? É muito bom você estar em um ambiente de fé, é muito bom você estar com pessoas que acreditam que vai dar certo, porque o mundo está sem esperança. Você liga o jornal e você fala, meu Deus, eu vou desligar, parece que está sangue escorrendo da televisão. É só desgraça. Mas de repente levanta um pouco, e fala assim, nós somos amados, aceitos, vitoriosos, Deus projetou o nosso futuro, não há nada que tenha dado errado hoje, não vai ser transformado para o bem, até os nossos pecados, que era a pior coisa que podia acontecer. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero terminar com essa palavra agora de verdade. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. As dificuldades que você passou, as desilusões que você teve, os traumas que você passou, os preconceitos que você teve. Tudo isso, quando você conhecer Jesus, vai se render. E você vai ver a pessoa mais fantástica que existe, é tudo sobre Jesus. E aí nós entramos nessa história, somos amados por Ele, porque somos amados, passamos a amar. Somos honrados por Ele, porque somos honrados, passamos a honrar. E aí o mundo começa a mudar. Um dia, a oração que Jesus ensinou a igreja a fazer vai se cumprir. Que seja feito na terra, como é feito nos céus. O que está operando lá, vai operar aqui. Se lá não existe tráfico de criança, aqui não vai existir. Se lá não existe nada que acabe com o ser humano, aqui não vai existir. E nós vamos ter, literalmente, dois e um, céus e terras no mesmo lugar. Quantos creem nisso e quantos querem isso. Quantos decidem viver uma vida de honra de 360 graus? Fique de pé no seu lugar. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite ainda? Tem alguém empolgado para o futuro aí? Ah, eu não sei vocês. É, alguém viu aquele desenho, o pink e o cérebro? Quem nunca viu esse desenho, levanta a mão também. Jesus perdoa vocês de novo. Sua infância sem pink e o cérebro não pode ter sido a mesma. Eram dois ratinhos. E o, o Pink, ele era meio burro E o cérebro, ele era muito inteligente E todo dia eles tinham um plano novo para como conquistar o mundo, sabe? Eu me sinto meio que vivendo esse desenho Porque todo dia há uma chama no meu coração Dizendo, nós vamos conquistar o mundo A única diferença é que no final para eles, dá tudo errado E pra gente, dá tudo certo Se você puder só Valorizar e honrar quem tá do seu lado Diga assim, vai dar tudo certo para essa pessoa Diga, vai dar tudo certo vai dar tudo certo diga assim para ela você está vendo o ato, Deus está vendo a história você está vendo hoje Deus já viu o final do livro, Deus já viu o fim amém? aleluia chamamos Jesus